0: Vážení posluchači, dneska je pátek 13. ledna a já vás vítám u dalšího vyučování naší dílny Group. Tentokrát i dnes vás budu provázet vyučováním já, Honza Herman, ale nebojte už od příště nás bude čekat opět zpátky náš vyučovací tým, který pro nás má připravený e, spoustu zajímavých vyučování. Ale ještě dneska se podíváme na jednu myšlenku, kterou bych s váma chtěl sdělit já, respektive hned devět myšlenek a věřím, že každý z vás si najde tu svojí. Tak už nebudu chodit kolem horké kaše, pojďme se vrhnout do dnešního podcastu. Originální rozhovory se zajímavými osobnostmi, inspirativní biblická vyučování a skutečné příběhy obyčejných lidí o neobyčejném bohu. Vítejte v podcastu Grow Up. dnešní epizoda se bude týkat takové myšlenky něčeho, o čem mluvil nejeden křesťanský kazatel nebo autor, dalo by se říct v Americe minimálně, co se týká knih ale my se budeme bavit i o nějakých myšlenkách, které samozřejmě nejsou americké ale které se týkají křesťanů po celém světě a ještě než se do toho pustíme tak chtěl bych předeslat, že ta dnešní epizoda bude spíš pro křesťany, pro ty, kteří hledají, jak oživit nebo jak prohloubit svůj vztah s Bohem, takže možná pokud ještě pořád hledáte tu cestu za Bohem, ještě nejste, řekněme, společně s ním na stejné cestě, tak bych to poručil možná poslechnout si jinou epizodu, ale samozřejmě máte i možnost poslechnout si právě tuhle a Už možná dopředu tak trochu zjistit, jaká cesta pro vás by mohla být ideální. Tak pojďme pojďme se do toho dneska pustit. Budu mluvit o myšlence, se kterou úplně původně přišel americký autor, kazatel a, a ten se jmenuje Gary Thomas a právě tady ten Gary Thomas vydal knižku, která se zabývala celá právě tady tím naším tématem v angličtině se to Sacred Pathways něco jako posvátné stezky bychom mohli říct a ještě potom znovu o tom jednou mluvil byl Hybels zase ve svojí knižce Courageous Leadership čili něco jako odvážné vedení, bohužel tohle nemá překlad v češtině No, takže pokud byste chtěli číst, tak jenom v angličtí. Každopádně, to, co uh, bychom si měli říct, se týká obou dvou tady těch autorů. Oba k tomu přichází hodně podobně, právě Bill Hybels potom to přebírá od Garyho Tomase. A ta myšlenka, a teď už konečně otevřu uh, to, o čem se budeme bavit, je, že každý křesťan má trošku jiné nastavení a skrze jiné, různé aktivity, přístupy se dokáže přiblížit k Bohu. A my si tady těch přístupů ukážeme hned devět, taky si uděláme takový průřez toho, co z toho vůbec církev třeba dělá, s čem počítá a na jaké lidi třeba zapomíná. Takže pojďme v tomhle být i trošku kritičtí vůči sobě a pojďme přemýšlet, co se s tím dá dělat. Každopádně, než se do toho pustíme do církve a do toho, co co s tím můžeme dělat jako církev, tak pojďme projít těch devět cest. Obecně se teda jedná o to, že já jako křesťan chci být blízko Bohu. Chci ho poznávat, chci cítit ten vztah s ním, chci vidět, že mě má rád a chci vědět, co pro mě má v plánu. A je spoustu možností, toho, jaký já můžu mít charakter, co, co ke mně promlouvá, co ke mně třeba nepromlouvá. A právě tady těch devět stezek, těch devět přístupů nám ukazuje, jak lidé můžou být nastavení a skrze co právě můžou přijímat to, co ve vztahu s Bohem hledají. Takže my se na těch devět stezek podíváme, já je nejdřív všechny vyjmenuju a potom si je projedeme. Já zkusím co nejrychleji, ale snad co nejpřesněji vystihnout tady těch devět stezek a pak si je přiblížíme trošku trošku blíž. Takže těch devět stezek jsou následující. Je to stezka přírodní, je to stezka smyslová, je to stezka tradiční, je to stezka samoty, by se dalo říct, je to stezka taková aktivní, aktivistická, je to stezka Vztahová je to stezka entuziastická, lomeno misterická. Další osmá je rozjímací. A poslední devátá intelektuální. Já se omlouvám, že možná jsem se u něčeho zadrhl, já to právě taky překládám z angličtiny, protože to ten překlad nemá, takže tak trochu přemýšlím nad tím, jak by se to dalo dobře přeložit. Každopádně pojďme si teď přiblížit blíž tady ty jednotlivé stezky. První z nich je ta stezka přírodní. Lidé, kteří jako naturalisté, by se tady dalo říct, kteří mají tady tu stezku, tady tu cestu jako nejbližší, jako svůj hlavní rys, tak se cítí Bohu nejblíž, pokud jsou v přírodě. Teď už možná to může víc k nějakému zamyšlení, tak přemýšlejte. Když jdete do lesa, když v noci se podíváte na hvězdy, když pokud jedete třeba na dovolenou, se podíváte pod hladinu moře a pozorujete tam korály, rybky a tak dál. A žasnete nad boží krásou toho všeho stvoření. Pokud možná prostě se nedokážete modlit doma, potřebujete vypadnout někam ven, projít se a přitom se modlit, tak možná tady to je vaše nejbližší cesta. Je to Cesta, která, um, která opravdu není závislá na něčem, co bychom si moc mohli udělat sami. Prostě občas lidé, kteří mají blízkou tady tu stezku, potřebují vylíst z, bo- z domu ven, potřebují odložit telefon, odložit práci, povinnosti a jít se projít do parku, jít se stišit, prostě někam, někam do přírody, vyrazit na dovolenou do hor třeba a tam jsou Bohu nejblíž. Možná jde to trošku v kontrastu s tím, co třeba církev nabízí, protože církev, myslím, tady to moc nedokáže, bych řekl, když bych, se, když bych to měl nějak zgeneralizovat, i když nechci. To tak říkám, protože vím, že určitě některé církve si i na tohle, se i na tohle zaměřují. Každopádně, když přijete do církve, tak nejdete do přírody. Takže pokud je tady ta cesta pro vás důležitá, tak možná pro vás ani tak není důležitý to, když chodíte v neděli do církve, nebo ne, že by to nebylo důležité, ale možná tam se necítíte nejblíž Bohu. Potřebujete vyrazit ven, potřebujete třeba i z církví vyrazit někam na víkend, společně na procházku, um, nebo když je nějaké občerstvení třeba po, potom, tak si radši ho vezmete a půjdete ven, abyste slyšeli k tomu ty ptáčky, jak zpívají, ty paprsky cítili a radši se budete bavit venku a to je možná pro vás to, to nejdůležitější. Takže to je, to je první skupina lidí, naturalisté. Je to přírodní cesta za Bohem. Druhá skupina je teda, nebo ta cesta je nějaká smyslová. To znamená, lidé, kteří mají jako hlavní cestu smyslovou, potřebují k tomu, aby byli blízko Bohu, zasáhnout co nejvíc smyslu. To znamená, Potřebují, aby viděli něco, aby něco slyšeli, ale aby to ochutnali, cítili, aby se jich možná něco dotýkalo. To všechno pro ně může být důležité. Už ani nevím, ve které epizodě, ale některé jsme se o tom bavili. Myslím, že to bylo o tom, když jsme se bavili o způsobech uctívání skláru černou, tak jsme se bavili i o tom, že vlastně ta východní církev, ta pravoslavná, se snaží tady právě tím směrem když byste přišli do pravoslavného kostela, tak vás to uh, dostane po všech smyslech. Když bych to zkusil říct, tak vy tam přijdete a první, co tak vidíte, malby, vidíte obrazy, vidíte uh, možná nějaký uh, jako architektonický jako prvek atd. a tak dále. Všechno vás to, uh, jako o, na váš po, jako smysl pohledu, tak vás to uh, zaujme, dostane vás to. A to je to, co co chytí vaše oči. Zároveň slyšíte, většinou tam někdo třeba zpívá, někdo samozřejmě mluví, má nějaké kázání, takže poslech tam cvičíme. Voní to tam kadidlem, pryskyřicí. Voní to tam vlastně trošku jako v přírodě, by se dalo říct. Krásně to tam voní, takže když tam přijdete, tak i to vás dostane. Najednou si řeknete, že nejste normálně doma, ale že jste na speciálním místě, kde můžete být plíž Bohu právě proto, že cítíte Čichem to kadidlo. Zároveň i takový ten fyzický prvek tam je, protože to, co třeba i, i římskokatolická církev má, my už to možná tolik nemáme jako protestanté, tak je, tak je třeba to, že si u bohoslužby klekáme, že možná... Ta, ta sedačka, na které sedíme, tak my možná občas, naše generace, chceme, aby to bylo co nejpohodlnější, aby jsme se tam cítili dobře. Ale možná, když přijedete do nějakého kostela, tak si řeknete, proč tam nejsou pohodlné lavice. Ale dřevěné lavice, které ještě mají tak, jako kdyby na v opěrce takovou speciální dřevěnou takový výstup, že když se opřete, tak vás to tlačí dozadu a vy se vlastně nemůžete ani usadit pořádně. No není to náhodou. Smyslem toho je, aby i fyzicky vás to tak jako popíchlo k tomu, abyste uh, se stišili a byli blíž k Bohu. Abyste se právě jako by neusadili, neuvelebili a uh, neusly třeba, ale aby vás to tak trošku poštěuchlo tím směrem. Samozřejmě uh, nakonec i chuť, když máme večeři páně, když, oh, když přijímáme víno, chleba tak některé církve to dělají každou neděli, každé schromáždění a je to právě proto, že to potřebuje i takový lidé to potřebují propojit a um, tak jim to vyhovuje. Takže pokud jste smysloví uh, smysloví lidé, kteří se právě Bohu přiblíží tím, že zapojí všechny smysly, nejenom sluch třeba, ale všechny smysly dohromady, tak možná právě vaše cesta je vyhledávat právě třeba takové společnosti, které tohle nabízí, případně sami si to tak udělat, co to znamená, pokud se chci přiblížit Bohu doma, tak si zapálím nějakou vonavou svíčku, vezmu si třeba knihu, abych viděl viděl nějaký text, pustím si do pozadí třeba nějaké chvály, nějakou hudbu, možná si sednu na zem, opřu se o zeď, aby mě to neuspávalo na gauči a možná tak se cítím nejblíž k Bohu, když zapojím všechny smysly. Takže to je smyslová cesta. Další cesta je rituální, tradiční. Lidé se mohou cítit Bohu nejblíž, právě pokud si připomínají nějakými rituály a tradicemi ty pravdy, ve které já věří. To znamená, pokud bych měl tady tu cestu rituální, tak nejbliž se budu Bohu cítit například, když budeme slavit večeři páně, když budeme přijímat v neděli, tak to bude moje nejbližší cesta. Případně křest je pro mě největší zážitek v celém životě, už se k němu jenom vracím. Možná mám největší radost, když můžu jít na křtě jiných lidí, když můžu vidět, jak ten rituál stále probíhá. Možná se Bohu cítím nejblíž ve chvíli, kdy já čekám na konec té bohoslužby, kdy se budeme modlit společně. Protože to je nějaká tradice, my se vždycky modlíme na konci a je to ta chvíle, na kterou čekám, abych pánu Bohu mohl vyjádřit nějaké věci a kdy i čekám, že mě třeba osloví. Takže je to taková cesta, která možná, a teď já opravdu nechci, aby to znělo tak, že některá cesta je lepší a horší, protože já si třeba myslím, že pro spoustu lidí to může být i nesrozumitelná cesta, ale to může být i spoustu jiných. Ale tak, jak možná máme spojené to, že zvlášť mi jako protestanté, že právě ta tradice a ty rituály možná, jsou trošku méně cené oproti tomu živému vztahu s Bohem, tak věřme tomu, že lidé mají právě živý vztah s Bohem i skrz rituály a tradice. A pokud jste to právě vy, tak tak se snažte ty tradice držet a ty rituály mít. A můžou to být rituály v církvi, ale můžete mít i rituál doma. To znamená každé ráno, nebo každé druhé ráno, nebo každé pondělí, si prostě udělat čas při vstaci a pravidelně tady ten včas hledat Boha. Případně to pro vás může znamenat, že budete chodit pravidelně na nějaké i další třeba skupinky, na biblickou hodinu a tak dále, které zase se vám stanou nějakým rituálem. Čili lidé, kteří jsou tady v té cestě, očekávají nějakou boží promlouvu přesně tady v ty pravidelné rituální tradiční časy, ve které Jakoby skládají ten, prostě to, to, v co, to, v co věří, to, kde je právě vyústění toho celého týdne, toho celého měsíce a tak dál, tak tam na to čekají. Takže spirituální tradiční cesta. Další je samotářská, taková asketická cesta. Je to cesta, která znamená, že pokud já jsem takový asketa, čili to znamená, když to přeložíme, tak to znamená by odpírač, jako to, že si odpírá nějaké věci, tak, ty, tak se cítím Bohu nejblíž. To znamená, třeba když držím půst, čili ve chvíli, kdy já si odřeknu to dobré jídlo, vůbec jakékoliv jídlo, tak se cítím Bohu nejblíž. To, když si řeknu, že teďka telefon nebudu používat, nebo si odinstaluju nějaké aplikace, třeba sociální sítě, budu používat telefon jenom na na volání a na SMS právě třeba, tak v tu chvíli, kdykoliv já pocítím, že mě to vlastně chybí, tak v ten moment si řeknu, no ale já to dělám pro Boha a v ten moment se na ní zaměřím a je mi mi to dobře. Je mi v tom dobře. Takže pokud rádi držíte půsty, případně pokud se rádi odříkáte jakékoliv Jakoby požitky, jakékoliv pěkné, dobré věci. A děláte to proto, abyste, ať už děláte z jakéhokoliv důvodu, třeba právě proto, že už jenom to samo o sobě vás přeblužuje k Bohu, nebo proto, že to ve vás vzbuzuje nějakou, nějaký soucit třeba k druhým lidem, který můžete dát třeba ty peníze, které vy nevyužijete, a skrze to se cítíte nejblíž Bohu, a tak dále. Tak právě tady ten asketismus, tady to odříkání může být cesta k Bohu. A v historii. Uh, máme spoustu velkých, uh, velkých postav, kteří byly právě těmihle askety a uh, odříkali si věci a často to byly největší myslitelé, protože prostě si odřekli ty uh, výdobytky té svojí doby a plně se soustředili jenom na ty věci, které se týkaly Pána Boha. Čili je to cesta nejenom to, že si odřeknu věci, ale je to i cesta samoty svým, svým způsobem. I ty vztahy a další věci může být uh, askeze. Čili může to být i tak, že třeba nechci vstoupit ani do manželství. Právě proto, že chci plně věnovat svůj čas Bohu. I to může být projevem tady té cesty. A nebo když jsem v manželství, tak prostě potřebuju nějaký čas sám, potřebuju se na chvíli někam ustranit, uskromnit a být s Bohem sám a svým způsobem prostě v tu chvíli si něco odříct tu chvíli um, se plně soustředí na Boha. Takže asketická cesta je další cestou. Pátá cesta. Je to cesta aktivní. Tady máme lidi, kteří jsou aktivisté. Co to znamená? Člověk, který má aktiv, aktivní uh, stezku jako tu svoji uh, nejbližší cestu za Bohem, se bude Bohu cítit ve chvíli kdy absolutně vytříská všechny svoje síly, kdy maximálně bude sloužit, kdy maximálně bude dělat všechno možné, takže už na konci dnes nebude moc ani stát a v tu chvíli si řekne yes, bože, to všechno prostě jsem pro tebe udělal a v tu chvíli cítí, že, že Bůh s ním bude mluvit a třeba s ním v tu chvíli Bůh mluví. Čili aktivní lidé, ty se nezastaví na to, aby si udělali chvíli samotu a prostě uh, m- modlili se hodinu, prostě od- drželi půst a tak dále. Ne, ty potřebují někam vyrazit a pracovat, sloužit, makat na 100% na plné obrátky, protože to je pro ně cesta k Bohu. Takže ať už je to jako přímo třeba nějaký aktivismus, to znamená, že, že prostě něco podporuju, maximálně se o něco zasazuju. Může to být to, že prostě já už, já bych jako mohl vymyslet spoustu různých možností. Můžu třeba i jako se nějak pravidelně zasazovat o nějaké ekologické věci, o nějaké politické věci, o téměř cokoliv, samozřejmě i o prostě křesťanské věci. A to, že tomu dám maximum svého času, to, že si nenechám skoro žádný čas pro sebe, protože prostě všechny čas dávám Bohu, tak to může být cesta pro aktivisty. Další uh, speciální cesta šestá je uh, cesta vztahu. Je to cesta uh, jakoby starání se o druhé. Není to úplně e, tak podobné tomu aktivismu, jako jsme si říkali před chvílí, to také může být, že prostě celý svůj čas na, nastřílím e, mezi lidi a furt budu mít meetingy, furt se budu s někým potkávat a to je aktivismus. Ale lidé, kteří mají e, tady, právě tady tu vztahovou úroveň té služby, toho pomáhání, tak ty se připadají nejblíž Bohu ve chvíli, kdy můžou pomoci někomu dalšímu. A to neznamená, že celý den budu někomu pomáhat možná se mohl udělat jeden dobrý skutek za týden a žiju z toho celý, celý další týden celý další měsíc um, nemusím to dělat jenom já, i to, že možná vidím že někdo se o někoho postará že někdo udělá nějaký dobrý skutek pro druhého člověka a mě to možná dojme do ženek jak prostě uh, se lidi jako křesťaní máme rádi a že prostě Bůh tady pořád je tak to může být pro mě cesta jak já můžu uh, být Bohu blíž. Čili jako kdyby tady bylo takové moto, uh, jako by milovat Boha skrze milování druhých. A to je, uh, to je taky obrovsky důležitá cesta. Takové, takovýhle uh, lidi budou právě uh, často služebníci, možná budou třeba pracovat i v sociálních službách nebo ve zdravotnictví, v dalších takových pomáhajících profesích. A, protože je to naplňuje. Ale, ale právě budou i často v nějakých uh, zborových aktivitách církevních které, nebo možná v charitách a tak dál. Um, často možná budou štědrými dárci uh, svůj čas radši dají uh, návštěvě uh, nějaké staré babičky v neděli, než aby šli třeba do církve, protože uh, to vnímají jako něco mnohem důležitějšího. A není to vůbec špatně, naopak je to cesta zase, skrz kterou se tady ti lidé můžou přibližovat k Bohu. Takže i zase nějakým cílem tady té cesty je, pokud já vím, že mě to dělá dobře, pokud já vím, že já mám velkou radost z toho, když můžu pomoct druhým, nebo když někdo jiný pomáhá druhým, tak... Tak hledat cesty, jak to můžu dělat dál, ať už skrz nějakou třeba finanční podporu, nebo skrz můj čas, to, že si domluvím pravidelné návštěvy třeba v domově pro seniory, nebo to, že budu pravidelně objíždět naše sborové seniory, nebo nemusí to být vůbec seniory, to je jenom příklad. Samozřejmě můžu sloužit dětem, mládeži, maminkám, můžu sloužit svým vrstevníkům a tak dál. Každopádně, pokud je tohle pro mě cesta, tak hledat způsoby, jak můžu pomáhat druhým, je to nejlepší, jak můžu být blízko Bohu. Sedma, poslední trojice je před námi. Sedma to jsou entuziasti, je to, nebo mysté nevím, jak to pojmenovat, mystici, pardon, vlastně mystici, to dává smysl. Mystická cesta je cesta, Řekněme taková, jako kdyby spirituální. My možná ale teďka máme nějaké předsudky vůči tomuhle slovu, tak je na chvíli odhoďte, protože um, je to křesťan, který se cítí Bohu blízko skrze spirituální prožitky, skrze oslavu nějakých věcí, kterým sám nerozumí, skrz to, že prostě mu dělá radost to, že um, Bůh je možná nepostřehnutelný, že je neuchopitelný tak uh, i pro mě možná teďka trošku neuchopitelné popsat tady tu, uh, tady tu oblast, tady tu cestu. Ale uh, je, bavíme se tady o tom, že uh, takovýhle lidé se cítí opravdu blízko ve chvíli, kdy můžou žasnout. Ve chvíli, kdy můžou říct, wow, bože, tak to teda nevím, jak si to udělal. Čili můžou to být nějaké zázraky, které... Které je povzbuzují, a ne třeba jako to, že já sám ty zázraky prožívám, ale to, že třeba vidím, že druhý člověk prožil nějaký zázrak. Takovýhle lidé se často třeba v tom nejdělním schromáždění budou těšit na, nějaké, na nějaký bok svědectví. Nebo to, když ten kazatel, kněz Farář, možná řekne nějaký osobní příběh ze života, kdy prostě se stalo něco neuvěřitelného často budou v Bibli vyhledávat ty pasáže, kde se dějí opravdu věci, které jsou nepochopitelné, které jsou nepostřehnutelné. A to jsou lidé, kteří vyhledávají prostě nějaké možná neznámo, nepostřehnutelné, ale samozřejmě v těch křesťanských mantinalech. Pak jsou lidé, kteří tohle vyhledávají a křesťané nejsou, ale o tom se teď nebavíme. Bavíme se o tom, že jsou to lidé, kteří věří v Boha, ale spíš než nějaká historická fakta, nějaké dobové pozadí, kontext literární, než to, aby prostě šli se modlit, tak radši budou jasnout. Prostě v tichu, s otevřenou pusou, prostě s, otevřeným, s otevřenou myslí, budou žasnout nad tím, jak Bůh je velký jak je možná dobrý, milostivý a tak dále, ale to všechno v těch nepostřehnutelných, nepochopitelných úrovních. To znamená, uh, jsou to samozřejmě lidé, kteří většinou se budou zabývat i o ty více ty duchovní, spirituální věci, uh, budou hledat možná trošku za hranou, uh, možná budou víc experimentovat, um, Samozřejmě je to v něčem riskantní, ale je to právě to, v čem se ty lidé cítí Bohu blízko. Takže možná tady ty lidé budou se snažit vyhledávat a učit se víc o andělech, o o nebi, ale i třeba o pekle, o démonech budou se víc snažit pochopit prostě nepochopitelné. Nebo ne možná ani pochopit, ale možná spíš objevovat to nepochopitelné, nepoznatelné. Takže to je to, čím se cítí tady ty lidé blízko Bohu. Ne skrze ty materiální věci, které jsou jasné, skrze ty historické fakty, ale skrze právě ty neuchopitelné věci, které jsou v Bibli, ale i v životě. A máme těch příkladů spoustu. Předposlední skupina osmá, tak to je cesta rozjímání. Rozjímání je takovým způsobem cesty za Bohem, kdy já se potřebuju stišit, potřebuju být sám, potřebuju potřebuju nějaké podměty k tomu, abych se modlil, abych naslouchal a vyhovuje mi to ticho, vyhovuje mi to, že mě hlavou běží spoustu myšlenek, které nemusím možná ani nějak řídit, prostě běží a a prostě jenom nasávám to, co mi běží hlavou. A tak spoustu lidí, kteří právě jim je blízká tady ta cesta, tak si rádi udělají pravidelně čas na Boha, takže si prostě vyhradí třeba hodinku sami pro sebe a jenom přemýšlí. Možná to není ani modlitba, možná jenom se stiší a v tichu Čekají, co jim poběží hlavou. A pak třeba si vezmu zápisník, diář a, a zapisují si věci, co je napadají. A, a samozřejmě je to, a, je to nějaká forma a, jako toho, kdy já jdu za Bohem skrze jako, úplně čistý papír. A, to znamená, když já těším, když já vůbec nejdu možná s nějakým předsudkem, s nějakým předpokladem do toho našeho času, nejdu možná ani s žádnou konkrétní prozbou, s nějakým konkrétním díkem, ale prostě fakt jenom otevřeně rozjímám, tak to je ono. Samozřejmě nebrání se tady ta cestání tomu, že prostě člověk si přečte nějakou zajímavou myšlenku nebo se dozví nějakou zajímavou myšlenku a snaží se ji nějak uchopit právě zase v tom rozjímání. Takže už jde třeba s nějakou myšlenkou do toho času a nechává Boha mluvit o té myšlence v tom tichu, který mu ten člověk poskytne. Čili uh, možná je to i cesta, která nenachází nebo nepřichází často s nějakýma jednoduchéma odpověďma. Je to člověk, který hledá um, hledá víc, ne víc pod povrch. Čili možná mu nebudou ani blízké takové ty jednoduché církevní pravdy, jakože řekneme dodáme nějaký příklad. Uh, tak člověk řekne tak, jaký je Bůh? A, my, a Možná si řekneme v církvě, no tak třeba Bůh je láska. A, a pro spoustu lidí to stačí. Aha, Bůh je láska, takže Bůh miluje a to, a, jo, a, a to mě bohatě stačí stačí, proto abych uh, věděl, co potřebuji pro svůj život. Ale rozjímač to vezme a řekne si, no jo, ale co to znamená? Co znamená, že Bůh je láska? Tak to, jaký to má dopad pro mě? Uh, jaký to má dopad na svět? Uh, jaký to má dopad na Boha samotného Co, jak to předefinovává ten rozměr, který, který já vůči Bohu uh, mám jako jako vnímám. a zkrátka je, je to člověk, který bude hodně přemýšlet nad dalšími cestami a nebude možná stačit jednoduché tvrzení, jednoduché řeči, řešení takže Dost možná to bude i člověk, který, když se bude nějaká diskuze, tak se bude cítit dobře, ale možná ani nebude v té diskuzi tak zapojený, že by mluvil a možná jenom přidá jednu myšlenku na závěr. Nějakou svojí, ke které došel za, za tu celou dobu přemýšlení. Ale bude to pro něj čas, kdy se bude cítit pohu blízko. Pojďme na poslední, poslední aspekt. A to je aspekt intelektuální. Je to aspekt toho, že milujeme Boha svojí myslí. A intelektuálové potřebují, když chtějí být blízko k Bohu, tak intelektuálové potřebují prostě nějakou potravu pro mysl, potravu pro mozek. Co to znamená? Jsou to lidé, kteří hodně budou číst knihy, kteří budou poslouchat kázání, poslouchat podcasty, kteří budou... kteří přijdou v neděli do toho sboru, aby si poslechli to kázání. To je pro ně tím centrem. Oni, a a, a nejenom to, oni v celou dobu v tom kázání čekají na něco novýho, něco, o co, 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 co neví ještě, co budou moct nově poznat, nově pochopit. A, a to, že pochopí novou věc o Pánu Bohu, nebo o něčem, o nějakém biblickém příběhu, nebo cokoliv, tak z toho můžou žít celý další týden. A budou se Bohu blízko cítit právě tím, že ho nově poznají v nějaké konkrétní záležitosti. Takže um, možná může někdy vypadat, že uh, když intelektuálové nejsou takový ty chváliči, velký modlitebníci, velký, uh, jako služebníci, takže jsou Bohu strašně daleko, Ale jim ve skutečnosti stačí vzít si tu knihu nebo poslechnout si to kázání, opravdu z toho můžou žít strašně dlouho. A samozřejmě pokud jste na téhle cestě, tak potřebujete si dávat pozor na to, abyste se nezastavili a přestali tomu mozku dodávat ty informace. Takže i možná, pokud posloucháte tenhle podcast tak, a doposlouchali jste to až sem, tak možná čekáte na to, co si z toho vezmete. Pokud posloucháte prostě i další podcasty, hned potomhle si pustíte další a pak, pak si večer otevřete tu knihu ještě a tak dál, tak, tak možná právě je to cesta, která je pro vás. A, a tak, kromě toho, že čteme uh, Bibli jako intelektuálové, promě toho, že, se, že posloucháme uh, různé ty podcasty a tak dále, co jsem říkal, uh, ale tak čteme i různé křesťanské knihy, ale možná uh, to není ani jenom o křesťanství, možná to, že právě uh, intelektuálové čtou a poslouchají věci i jako mimo křesťanství, to, že se snaží pochopit svět, různé věci, které možná ani nedávají smysl na první pohled pro křesťana, jako uh, studovat třeba ekonomii, tak um, intelektuálovi to smysl dává, protože on, když pochopí, jak funguje ekonomie, tak to tom někde uvidí náznak Boha a, a řekne si, wow, tak to je to, co jsem potřeboval. Teď mi to dokreslil nějaký biblický příběh, nějakou biblickou podstatu nebo nějakou boží podstatu. Takže to jsou intelektuálové. Um, čili je tady devět přístupů. Ještě Jednou je zopakuju a teď zkuste se zamyslet nad tím, co z toho je pro vás. Takže byli tu naturalisté, přírodní cesta. Dali tady na smysly zaměřené, zaměření uctívači. tože že otevřít každý svůj smysl, aby abych byl Bohu blízko. Jsou tady, je tady, nějaký, jsou tady tradi, tradicionalisté, nějak, nějaká rituální cesta, to, že to opakování, potřebuje speciální pravidelný čas. To, že tady máme také další asketiky, tu samotu, ta cesta toho, že si něco odepřu, že budu sám. Tak další možnost. Potom jsme to měli ty aktivisty. To, že se potřebu vyždímat potřebu maximálně bohu dát do nějaké služby do čehokoliv a pak se cítím blízko bohu. Tak to je pátá možnost. Šestá možnost byly ty služebníci skrze vztahy. To, že můžu někomu pomoct. Nebo to, že slyším o tom, že někdo někomu pomohl, tože můžu dělat dobré skutky. Tak další možnost, jak se můžu cítit blízko bohu. Potom to byly ty mystici. Ty, to, ty hledající to spirituálno, to, kde, to, kde jsme uh, trošku za hranicema těch základních přesenských pravd, to, kdy objevujeme nepochopitelné, tak to je mystická cesta. Předposlední potom uh, byli ty rozjímači. To, že potřebuju se stišit a potřebuju uh, v tichu hledat boží cestu. Uh, potřebuju aby mě myšlenky prostě běhaly hlavou nějak neutříděně možná a, a objevovat, na co všechno nového můžu přijít, nebo mi to může někdo říct, nebo Bůh mi to může říct. A nakonec jsme měli ty intelektuály, tože že potřebuju naplnit svojí mysl nějakýma faktama, něčím novým, nějakým novým obsahem, který tam zatím není a potřebuju se posouvat v poznání Boha skrz nové a nové informace. Tak věřím, že jste se našli v jedné té oblasti a dost, dost možná jste se našli ve víc z nich. A to je naprosto přirozené. Většina z nás nebude mít jenom jednu cestu. Většina z nás ji bude mít víc. To znamená, pokud si říkáte, no tak dvě, tři mě možná vyhovujou, no tak to je naprosto v pořádku. Um, nějaká kombinace, nebo možná převaha nějaké tady té... té, té Jakoby cesty je naprosto v pořádku. Každopádně potřebujeme poznat Boha. Třeba více možnost, máme možná víc otevřenější přístupy, ale, ale aspoň tím trošku vyfiltrujeme to co, to, co k nám nemluví. Pokud by se náhodou stalo, že pořád nevíte a říkáte si, no tak v každém se vidí možná trochu, nic pořádně nevím, co, co, co je to pro mě, Tak doporučil bych vám, pokud mluvíte anglicky, najít si na internetu, právě jak jsem říkal, že je to z knihy, která se jmenuje Sacred Pathways, posvátné z tak najděte si na internetu Nine Sacred Pathways test a ono vám to nabídne právě test, který projde ty vaše různé potřeby a ukáže vám, co co by měla být nějaká ta vaše primární klíčová věc. Takže to bych vám doporučil, pokud nevíte, a možná i pokud víte, tak jenom tak jako na ověření toho, jestli je to opravdu pravda. Každopádně, pojďme teď úplně na závěr, na konec. Jak se pokusit schrnout, co to znamená pro církev. Skrze... Standardní, řekněme, nedělení schromáždění nedokážeme oslovit všech devět potřeb, všech devět stezek. Určitě, pokud jsme schromáždění, které je, já nevím, řekněme větší než 30-40 lidí, tak je dost možné, že všech devět tam bude obsaženo. Možná pokud nás 15, tak se tam víc bude vykrývat možná jenom některé a pak třeba některé tam nebudou, ale speciálně ve větších schromážděních máme těch opravdu lidí, kteří mají nějaký ten svůj charakter, nějakou tu svoji vlastní cestu, tak máme, máme možná všechny, možná většinu. A teď je před námi jako před církví výzva. A vlastně jako církev máme na výběr ze dvou věcí. Ze dvou jakoby pozitivních možností, co teď s tím dělat, když tady to víme. Negativní jakoby možnost, nějaká třetí nebo nůta možná spíš by byla prostě to neřešit a doufat, že ty lidi se nějak najdou, ale to bych řekl, že není úplně ta ideální cesta. Jedna možnost, co se dá dělat je, že jako církev se zaměříme na jednu, dvě, tři ty cesty a do hloubky maximálně se budeme věnovat jim. A to znamená, že logicky ta církev pak bude přitahovat lidi, kteří tady tím jazykem mluví, pro které je to blízké. Takže řekněme, že pokud uděláme církev, zbor, místní církev, která bude zaměřená na rozjímání intelektuální cestu a na třeba tradici, tak se dostaneme k tomu, že tam budou chodit lidé, kteří pravidelně každý týden se budou scházet ke studiu budou tam dlouhé diskuze prostě hodně hodně přemýšlení a, a bude to super, protože právě tady ti lidé si budou spolu rozumět a bude jim to hodně blízké, ale nemůžu čekat že tady ta církev mě přitáhne lidi kteří mají spirituální potřeby, spirituální cestu za Bohem, nebo přírodní cestu za Bohem a tak dále. To, já, to, to, to se prostě nedá čekat. A pokud jo, tak tam budou zklamaní a nenajdou v té církvi to, co potřebují. Druhá cesta je, pokud už prostě je to stávající církev, která nemá právě speciálně vytříbené tady ty cesty, tak, jak jsem říkal, je dost možné, že tam chodí všech devět jako typů uh, uctívačů. A co to může znamenat, nebo co by to mělo znamenat, že vedení toho zboru, nebo i různí služebníci v tom zboru, by měli se snažit přemýšlet nad tím, který z těch oblastí ten zbor má pokrytý a který nemá. Uh, není špatně, pokud si zbor řekne, že nějakou oblast nepokryje. Že prostě na to nemá, nemá jak prostě nebo není do tomu zboru vlastní. Je to v pořádku, ale musí, musí to být vyslovený, musí to být definovaný. A pokud mi nějaký člověk řekne, že třeba nechodí do zboru, protože nebo nechce chodit do, do té naší církve, protože a teď si plác, a teď plácnu něco, um, nedá se tam toho tolik dělat, v čem by se ten člověk mohl prostě maximálně zapojit a úplně se vyždímat, protože to je aktivista. Spíš se tam všechno jde tak jakoby pomalejš a tak, a tak dál. No tak mu to nemůže mít za zlý. Tak prostě ten člověk půjde hledat jinam. To je jakoby v pořádku a asi bychom to, by to ani nechtěli, aby takhle vlastně nezdravě byl ve společenství, kde nemůže čerpat tak, jak prostě on sám potřebuje, jak to má s Bohem nastavený. Ale určitě Není vůbec špatně, pokud teda zbor si udělá nějakou takovou analýzu a řekne si, že nějaké uh, ty cesty tam chybí, ale ten zbor dokáže najít způsoby, jak ty cesty pokryt. Takže víme, že uh, prostě nepokrýváme nějak třeba tu přírodní stránku cesty za bohem, no tak uh, budeme přemýšlet a vymyslíme třeba to, že pravidelně první pátek v měsíci plácnů budeme chodit na prostě procházky po okolí, jako církev. Nebo když budeme mít nějakou zborovou dovolenou, nějaký víkend, tak prostě si uděláme nějaký výlet, nějakou túru, nějaký výšlap. Nebo se pokusíme tu přírodu aspoň trošku dotáhnout. Sporu, to znamená, uh, nějaké třeba květiny tam dát, možná vyzdobit to nějakými větvemi, uh, tak aby ten člověk, tam přijde, mohl aspoň trošičku, malinko vnímat to, že ta příroda tam nějakým způsobem přítomná je. A to je jenom příklad. Já věřím, že když budete přemýšlet, pokud jste vedoucíma, tak když budete přemýšlet, tak vás napadnou způsoby na každou z těch devíti cest. A pokud vedoucí nejste, ale cítíte, že ve vašem sboru to chybí, tak Zkuste jim vysvětlit, jaká je vaše cesta, co byste potřebovali, zkuste se otevřít. Já věřím, že, že to ti vedoucí dokážou pochopit a, a třeba jim doporučte tady ten podcast, aby si poslechli i tady, to, tady tu epizodu a mohli si říct, jestli je to opravdu pro ně, jestli to pro ně může být nějaká zpětná vazba na tu službu, která se ve zboru děje. Takže byl to dneska takový, Relativně vyčerpávající podcast, ale um, já věřím, že pro vás stačila jedna devítina z něj. A pokud budete vědět, jaká cesta je vám blízká, zkuste hledat způsoby, jaký prohlubovat. A nesnažit se hledat Boha skrz jiné cesty, protože možná to je trošku zbytečný a kontraproduktivní, ale zkuste speciálně prohlubovat tu svoji a hledat další a další věci, které na té cestě můžou být. A třeba si můžete přečíst i tu knížku, o které jsem mluvil, případně na internetu existuje spousta rad pro to, když zjistíte, jaká jste skupina, tak tam budete mít spoustu možných nápověd, co můžete dělat, abyste mohli prohlubovat svůj vztah s Bohem. Tak tady tím vás odkážu dál, pokud by vás to zajímalo, ale věřím, že to mohlo inspirovat každého z vás, že jste se v tom všichni našli, a já bych si přál, aby i my jako církev jsme mohli být otevření vůči všem způsobům uctívání, vůči všem hledání, vůči všem cestám hledání Boha. Tak to je z dnešní epizody všechno a mějte se krásně.